Graça e paz, amados. É muito bom ter você conosco mais uma vez. E agora nós vamos mergulhar na palavra de Deus. Prepara-se, amém? Semanas atrás eu preguei uma mensagem com o título Você nasceu para dar certo. E, e hoje eu quero trazer a segunda mensagem desta série, ok? Então, a série é Vivendo por um Propósito, e a mensagem de hoje é Você Nasceu para Dar Certo, parte 2, ok? Essa mensagem, querido, que eu vou te ensinar hoje, eu aprendi a receber ela 30 anos atrás, e isto mudou o rumo da minha vida. Esta é uma das mensagens mais importantes que eu já preguei, sabia? E se você receber e aplicar esta mensagem na sua vida, eu lhe garanto que o seu futuro será transformado, querido. Eu tenho certeza disso. Eu tenho certeza disso. E esta palavra é sobre a sua vida. Esta palavra que eu vou estar te dando é sobre a sua vida. E eu peço para você, por favor, faça anotações dessa palavra, queridos. É, estuda os versículos que eu estou passando. Ouça essa palavra novamente, pois o Espírito Santo ele pode revelar a você coisas que você nunca imaginou ou sonhou sobre a sua vida. Eu te garanto isso, tá? E também, se você ainda não ouviu a primeira mensagem que eu preguei, você nasceu para dar certo, vá lá no nosso website, lá no YouTube e ouça ela, por favor. Por quê? Porque você precisa descobrir o propósito e o porquê você nasceu. Lá na primeira mensagem, eu disse que a pior coisa não é a morte de uma pessoa, mas é ela viver sem descobrir o seu propósito de vida. Isso é terrível, querido. E você sabe qual é o propósito da sua vida? Ou qual é o propósito do convite de Jesus para você e para mim, querido? Aos nos chamar para o reino de Deus. Então, a primeira coisa que você precisa entender é que o reino de Deus não é religião. O reino de Deus, querido, é o reino dele sobre um território e também sobre o povo desse território. E a razão por que Jesus veio a esta terra foi para providenciar restauração. E quando nós estudamos a palavra de Deus... Nós vemos muito claro que Deus ele quer restaurar. Deus quer refazer coisas. É muitas coisas como re, como reconciliar, redimir, restaurar, reavivar, renovar, recompensar, retornar. E tudo isso que ele deu replanejamento de Deus para restaurar pessoas e lugares, querido. 
E se o plano de Deus é restauração, o que Deus quer restaurar? E a outra pergunta é, o que Ele quer nos restaurar? E para que Ele quer nos restaurar? Então, a primeira coisa que Deus quer é nos restaurar de volta para Ele. E para isso, vamos ler agora Zacarias, o livro de Zacarias, capítulo 1, versículo 3. Diz assim, Por isso, diga ao povo, assim diz o Senhor dos Exércitos, voltem para mim, e eu me voltarei para vocês, diz o Senhor dos Exércitos. Amados, em toda a Bíblia você vai encontrar Deus dizendo, povo meu, retorna para mim, abandone os seus pecados e voltem para mim. Agora também, o segundo alvo de restauração é restaurar o homem de volta à sua imagem. O propósito, querido, e a razão por que Jesus foi enviado foi para nos restaurar de volta a imagem que nós perdemos lá no jardim por causa da desobediência e por causa do pecado, querido. Nós perdemos a imagem de Deus. Essa é a verdade. E, a, e agora essa imagem ela ficou distorcida. E Deus, querido, Ele quer nos levar de volta à imagem que nós perdemos. Amém? E lembra-se, querido, que se Deus, que Deus ao criar o homem, Ele deu autoridade e domínio, querido. Porém, ao desobedecer a Deus, querido, o homem perdeu a autoridade. Porque Deus havia dado autoridade e domínio sobre a terra, querido. E também, querido, Deus, o alvo dele é restaurar o homem a autoridade que ele perdeu. E, e sabe de uma coisa também, Deus nunca disse para o homem dominar pessoas, ok? Ele disse para Adão dominar a terra, o ambiente. E Deus deu a você, que está me ouvindo, uma área específica nessa terra, em algum lugar, para você dominar. E existem áreas que você nasceu para governar, para dominar. Mas você não foi feito para mandar em pessoas, ok? É um é, é locais. E Deus quer restaurar você a tarefa que ele deu a você. O alvo dele é a restauração do reino dele. E Deus não enviou Jesus, preste atenção, para restaurar você para o céu. Você sabia disso? Porque você nunca perdeu o céu, querido. Você nunca esteve lá. Jesus veio para restaurar o que nós perdemos. E nós não perdemos o céu. Então, Jesus ele veio para, primeiro, restaurar-nos de volta para ele. Rest segundo, restaurar a imagem dele que nós perdemos. Terceiro, restaurar a autoridade e o domínio que ele havia dado para nós. 
E no, em quarto lugar, restaurar e levar você de volta a sua tarefa e propósito que ele te criou. E é isso que nós vamos falar hoje. Deus quer restaurar você e levar você de volta a tarefa e o propósito que ele te criou. Aleluia! Querido, e se você quer cumprir o seu propósito de vida, você tem que entender este ensino. E entender o propósito por que Jesus te salvou. Primeira coisa que você tem que entender, querido. Você foi salvo, não foi para pertencer a uma nova religião, querido. A uma religião. Você também não foi salvo somente para ir para o céu, querido. Você foi salvo para cumprir uma tarefa. E é isso que nós vamos, você vai aprender hoje. Você foi salvo para fazer algo. Então vamos ler o que a Bíblia ensina. E Efésios 2.10, agora nós vamos ler este versículo, é sobre você. Ok? Vamos ler agora, é sobre você. Diz assim, eu estou lendo sobre a tua vida agora, olha. Pois nós somos a obra-prima de Deus. Ele nos criou de novo em Cristo Jesus, olha aqui, para, não é para o céu, vai para o céu, para que possamos fazer as, as coisas boas que ele planejou para nós há muito tempo. Essa daqui é a tradução da, da nova linguagem, ok? Agora vamos ler a outra, a NVI agora. Porque somos criação de Deus, porque somos criação de Deus realizado em Cristo para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós a praticarmos. Querido, então este versículo aqui, ele mostra o porquê que Deus criou você e porque ele salvou você. Ou você foi feito, você foi criado a imagem de Cristo Jesus, não para ir para o céu. Não é isso que está dizendo aqui. Mas você foi criado e salvo para fazer boas obras. É isso que nós lemos aqui, amém? Nós fomos salvos e nós fomos criados para fazer boas obras que foram preparadas para nós. E estas boas obras que Deus tem preparado para você, foi preparada há quanto tempo? Há muito tempo atrás. É o que está falando. Preparado antes que nós a praticarmos. Está escrito. Queridos, Deus... Isso é muito importante, por favor. É muito importante o que eu estou te ensinando aqui. Deus... Ele não te trouxe a este mundo para depois de você nascer e ele começar a discutir e determinar o que você iria fazer. Ou, ou seja assim, Deus ele não criou você e, e Deus ele não está olhando, ele criou e ficou olhando para você dizendo o que, que eu vou fazer com aquele cara ali? O que será que eu vou fazer com aquela moça lá? 
que, que eu vou fazer com aquela criança que nasceu? Então, queridos, não é isso que a Bíblia diz, não. Não é isso que a Bíblia fala. O Deus te criou e deu uma tarefa antes de você nascer. Deus ele te deu a vida porque ele tinha um trabalho para você fazer. Então, querido, Deus ele não criou você depois para o que eu vou fazer com aquela pessoa ali agora? O que eu vou fazer com aquele futuro dele? Não! A Bíblia diz que Deus ele criou você e te deu uma tarefa antes de você nascer. Ou seja, então, querido, ele te deu, ele te deu a vida porque ele tinha algo para você fazer, isso que a Bíblia fala. Isso é maravilhoso, você tem que entender. Ele te deu vida porque ele tinha algo para você fazer. Então, a Bíblia diz que você é salvo, querido, para... Não é para ir para o céu, é para boas obras. É para trabalhar e não para você deixar a terra, querida. Mas para fazer obras que foram preparadas especificamente para você antes mesmo que o mundo fosse feito. Então, amados, o propósito da sua salvação não é para você ir para o, para o céu. É para você trabalhar, querido. É para você fazer algo que Deus tem preparado para você, especificamente para você. Amados, o Novo Testamento não ensina que você é salvo, para ir para o céu. Se fosse isso, que ele disse, era salvo e morria. Mas não é isso. Jesus ele disse, assim brilha a vossa luz diante dos anjos e de Deus. É isso que está escrito? Não. Vamos ler Mateus 5,16. Está escrito, assim brilhe a, vossa, a luz de vocês diante de quem? Dos homens. Para que vejam as suas Boas obras, o que Deus disse para você fazer. E glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Ou, oh, querido, o propósito da sua salvação é para você trabalhar. É para fazer boas obras. Para, e que se você fazer isso, o nome de Deus vai ser glorificado pelas suas boas obras. Então, aqui é, não é para você ser salvo para você ir para o céu. Então, agora, mas agora a pergunta que deve estar na sua cabeça é, mas pastor, qual é o meu trabalho? Quais são as obras que Deus tem preparado para mim antes de eu nascer? Talvez essa é a sua pergunta, né? Então, eu quero fazer uma afirmação agora. Se você está vivo aqui no planeta Terra, então é porque Deus tem um plano para a sua vida. Eu vou repetir de novo. Se você está vivo aqui nesse planeta Terra, é porque Deus tem um plano na sua vida. Senão você já não estava mais aqui, querido. Deus não colocou você aqui, querido. Você para apenas trabalhar para você mesmo, para você comer, beber, dormir e depois ir para o céu. Não! 
Sabe, há, há, há muitas igrejas que ensinam o povo apenas a ser religioso e depois ir para o céu. Não. Deus ele tem um trabalho, amado. Uma obra que foi planejada para você fazer. E essas obras foi te dada, querido, criada para você fazer antes de você nascer. E a minha pergunta é, qual é o meu trabalho? Qual é o meu papel e o meu propósito no reino de Deus? E eu vou ler agora 1 Coríntios capítulo 2, versículo 7. Vamos ler. Diz assim, vamos ler o versículo 7 e 8. Pelo contrário, transmitimos a sabedoria de Deus em mistério. A sabedoria que estava oculta e que Deus predeterminou desde a eternidade para a nossa glória. Nenhum dos poderosos deste mundo conheceu esta sabedoria. Porque se ele tivesse, ele jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Amém? Aqui, querido, o apóstolo Paulo está dizendo, nós falamos os segredos de Deus, os mistérios que estavam ocultos. Então, amados, primeiro, Deus tem segredos, ok? Está muito claro. Deus tem sabedoria e informação secreta que está lá dentro dele. Isso é, é claro aqui, ok? Então, estes segredos, queridos, essa sabedoria que está escondido em Deus, é sobre o seu destino. Aqui estava falando sobre Jesus, mas também sobre o seu destino, que ele deu a você antes de você nascer. Agora, porém, somente pessoas que são conectadas com o Espírito Santo poderão entender e compreender esses mistérios de Deus. É isso que a Bíblia diz. E por causa disso, querido, porque muitas pessoas não estão conectadas com o Espírito Santo, muitas pessoas estão frustradas com a sua carreira, querido, na sua vida profissional e até na vida financeira. Sabe, eu, querido, eu dou graças a Deus, porque eu aprendi este princípio há 30 anos atrás, querido. E, e por causa disso, querido, por eu ter aprendido, eu nunca mudei de trabalho ou mudei de cidade para agradar a pessoa, querido. Ou para ganhar mais dinheiro, mas por causa do plano e do propósito que Deus revelou a mim através do Espírito Santo. Então, queridos, nós não podemos ser movidos por coisas, por oportunidades na vida que surgem na nossa vida. Não podemos. E a verdade, querido, agora para você, está escondida em Deus. O plano de Deus sobre a tua vida está em Deus. Amém? Então, 1 Coríntios 2,7 diz que o seu destino, ou o seu eu completo, está escondido em Deus. E o seu futuro está em Deus. 
E ele não pode ser encontrado em nenhum outro lugar, querido. Lá na sua universidade, no, nos seus estudos ou na graduação que você recebeu. Vamos ver, então, o que Deus fala acerca do nosso futuro. Salmo 139, 16. Eu vou provar agora o que eu estou falando para você. Salmo 139, 16. Diz assim, os teus olhos viram a minha substância ainda informe. E no teu livro, olha aqui, foram escritos todos os meus dias. Cada um deles escrito e determinados quando nenhum deles ainda existia. Então aqui diz... Diz assim, os teus olhos viram a minha substância ainda informe. É por isso que nós somos, querido, contra o aborto. Porque, querido, antes da gente ser formado, lá ainda, nos primeiros dias, a Bíblia diz que no livro dele foram escritos e determinados todos os nossos dias, quando nenhum deles ainda existia, querido. Amados, a Bíblia diz que Deus planejou o seu destino, Antes de você nascer. Or, antes de você nascer, Deus ele planejou, querido, a sua vida. Ou o plano original sobre sua vida foi escrito antes de você nascer. E Deus manteve isso dentro dele, ok? E após agora o seu nascimento, qual que é o seu propósito e desafio? É descobrir o plano, o propósito e o segredo de Deus que ele tem para a sua vida. Porque Deus não te criou você para depois tentar descobrir para que você veio a existir, querido. Então não, querido. Deus ele, ele escreveu o seu destino. Aí falou assim, agora você pode nascer, porque eu tenho um plano preparado por você. Aleluia! O Deus estabeleceu o seu destino primeiro e depois ele trouxe você a este mundo. Oh, aleluia! Vamos ler 1 Coríntios 2,9. Diz assim, Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Oh, glória a Deus! <risos> Ou seja, querido, não, os olhos não viram, ouvidos não ouviram. Então ninguém sabe os planos que Deus tem para a sua vida. Não penetra o coração de ninguém, ninguém sabe. Somente Deus, ou seja, os planos que Deus tem preparado para você, querido, somente Deus, apenas Deus tem esses planos. Amém? Agora nós vamos ler o próximo versículo, porque agora vem agora a revelação que eu quero te trazer agora. Diz assim, versículo 10 agora, 1 Coríntios 2,10. Diz assim, Deus, porém, olha aqui, revelou isso a nós por meio do Espírito. Ó, 
Espírito com letra maiúscula aqui, tá? Escrito é, por meio do Espírito, porque o Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. Querido, eu vou ler de novo, que esse versículo é muito poderoso. Olha, escuta aqui. Deus, porém, revelou isto a nós. Através de quem? Pelo Espírito. Porque o Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. Queridos, Deus vai revelar estes planos para nós através do seu Espírito. E esse Espírito aqui é, não é o seu Espírito humano. O seu Espírito, o Espírito humano seu. Porque quando, querido, o Espírito vem com letra maiúscula, está falando do Espírito Santo. Você tem que entender isso. Ou, oh, queridos, querido, a informação, querido, sobre a sua vida, querido, que os seus pais não sabem. Informações sobre a sua vida que o seu professor não sabe. Ninguém sabe. Porém, o Espírito Santo sabe e pode revelar a você. É isso que a Bíblia está dizendo aqui. Ou seja, Deus não quer manter a informação e os planos sobre você em segredo, querido. Deus não quer isto. Deus quer revelar estes planos para você. É isso que a Bíblia está dizendo aqui. E o segredo para você conhecer o seu propósito é o Espírito Santo. Oh, aleluia! Ele pode, querido, revelar sobre o teu futuro, querido. Ele pode dizer para você, vai para este lugar, não vai para aquele lugar, vai lá, não faça isso. Não, esse não é um caminho para você, não. É só o Espírito Santo para fazer isso, querido. É por isso, querido, que aqui nós temos ensinado aqui nesta igreja sobre o relacionamento, sobre o Espírito Santo. Sabe, meses atrás, querido... Eu preguei várias mensagens sobre o Espírito Santo. E se você não assistiu, você pode ir lá e ver. É, intimidade com o Espírito Santo, relacionamento com o Espírito Santo, batismo com o Espírito Santo. Por quê, querido? Nós estamos ensinando tanto sobre o Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que vai revelar os segredos da sua vida. É isso que nós lemos. E se você não tiver um relacionamento com ele, você, querido, vai seguir o seu próprio coração. Você vai seguir os seus próprios planos, querido. Mas não os planos de Deus. Você vai seguir os planos dos seus pais. Você vai, você vai seguir os planos que você acha que deve seguir. Você vai mudar de cidade, vai fazer aquilo, vai para outro lugar mas não os planos de Deus. E a chave, querido, para você viver o propósito e o plano de Deus é o seu relacionamento com o Espírito Santo. <risos> Aleluia! Queridos, sem este relacionamento com o Espírito Santo, você vai viver uma vida corrida e ocupada com tantas coisas que você não nasceu para fazer. E eu tenho visto tantas pessoas vivendo desse jeito. 
fazendo tantas coisas e, e, e sem revelação do Espírito Santo, querido. Então, sem esta revelação do Espírito Santo, você vai estar desperdiçando seu tempo, talento, energia e seus dons, querido. Lembra-se que somente o Espírito Santo, que é Deus, sabe a verdade sobre você. Porque ele é Deus, querido. Você se lembra que um dia Jesus estava falando com seus pais terrestres aqui, né? Com José e Maria. E quando eles entraram lá no templo, e Jesus estava lá no templo, e eles perguntaram a Jesus, o que você está fazendo aqui, olha? E por que você está fazendo isso conosco? Eles perguntaram para Jesus, por que você sumiu e está aqui? O que você está fazendo isso conosco? Vamos ver o que Jesus respondeu para eles, para os próprios pais deles. Olha só, Lucas 2, 49. <risos> é muito interessante. Jesus ele perguntou, para os pais deles, por que vocês estavam me procurando? <risos> Olha só. Não sabiam que eu devia estar na casa do meu pai? <risos> Olha, querida, a resposta que ele deu para os pais. Por que vocês estavam me procurando? Vocês não sabiam que eu deveria estar na casa do meu pai? <risos> e, e a Bíblia diz que eles não entenderam isso que Jesus falou. Eles não entenderam o que Jesus respondeu para ele, querida. Queridos, Jesus estava dizendo para o seu pai e para as suas mães. Vocês não sabiam disso? <risos> Queridos... Nem meu pai, nem minha mãe sabiam que eu nasci para fazer. Essa é a verdade, querido. Ele está dizendo, nem meu pai, nem minha mãe, José e Maria, sabiam que eu nasci para fazer. <risos> então, ele nasceu para fazer algo, mas o pai dele e a mãe dele não sabiam. Então, queridos, há muitos cristãos que, por não obedecer ao Espírito Santo, eles estão andando na carne. E eles até estão destruindo as suas vidas, querida. Porque eles não sabem. Porque eles nasceram para ser fazer algo para Deus. Queridos, olha aqui. O nosso fracasso e o nosso sucesso, ele vem das nossas decisões e da nossa obediência ao Espírito Santo. Queridos, e você sabe que a, a Bíblia diz é muito claro, querido. Jesus, ele sempre foi guiado pelo Espírito Santo. A Bíblia diz que ele curou as pessoas no poder do Espírito Santo. Ele foi guiado ao deserto no, no poder do Espírito Santo. Ele foi batizado e o Espírito Santo desceu sobre ele. Querida, a gente vê que Jesus, 100% da vida dele... Aqui nesta terra foi debaixo da, do poder do Espírito Santo. Queridos, então o nosso sucesso está na nossa obediência ao Espírito Santo. E eu vou te confessar uma coisa. Muitas decisões que eu tomei na minha vida me protegeram. E protegeram o propósito de Deus na minha vida 
Porque eu escolhi andar em obediência ao Espírito Santo, querido. Tá? Eu quero agora voltar ao nosso versículo. 1 Coríntios 2, 10 agora. Vamos ler novamente. Diz assim. Deus, porém, revelou isto a nós por meio do Espírito, com a letra maiúscula aqui, tá? É o Espírito Santo. Porque o Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus, querido. Ou seja... Os segredos sobre você estão escondidos em Deus. E como chegar até Deus e saber o plano sobre a sua vida? Esse é o ponto. Queridos, somente o Espírito Santo conhece as profundezas de Deus. Somente o Espírito Santo pode ir, querido, até as profundezas de Deus e encontrar as informações sobre a sua vida. Pegou o ponto? Vamos ver o versículo 11 agora. Olha só. 1 Coríntios 2,11. Pois, olha só. Quem conhece os pensamentos do homem, a não ser o espírito, o espírito do homem, que nele está. Aqui é espírito com letra minúscula. Espírito do homem, ok? Da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus a não ser o Espírito de Deus. Olha aqui. E aqui é Espírito com letra maiúscula, tá? E o outro com letra minúscula. Então, querido, aqui o apóstolo Paulo está dizendo. Ninguém conhece você a não ser você mesmo. <risos> o quê? Porque somente você pode entrar dentro de você mesmo e saber a verdade acerca de você. Porque você sabe muito bem sobre você, sim ou não? Você sabe seus pecados, seus erros, suas falhas, você sabe. Ou seja, o espírito do homem conhece o que tem dentro do homem. Okay? O espírito do homem conhece o que tem dentro do homem. Porque isso é sobre você. Então você sabe. Então da mesma forma, a Bíblia diz, pelo outro lado, ninguém conhece as profundezas de Deus a não ser o espírito de Deus. Olha só, querido. Então, dentro de você, você sabe, o seu espírito humano. Mas, dentro de Deus, ninguém conhece a não ser o espírito de Deus. Isto significa que o único, o único que pode conhecer os pensamentos de Deus é aquele que pode ir às profundezas de Deus para saber os pensamentos de Deus. Então, querido, quem é que pode saber os propósitos da sua vida? Só o Espírito Santo. Então, o propósito do Espírito Santo é revelar a nós a verdade sobre nós. Então, este é o propósito do Espírito Santo. 
E então, querido, se você aprender este ensino e colocar em prática na sua vida, o resto da sua vida vai ser diferente, vai ser transformado, eu te garanto. Queridos, os sonhos que, que Deus tem para você são maiores do que os seus sonhos que você planejou. E se você começar a se relacionar com Ele, com o Espírito Santo, Ele vai revelar os planos dEle que são mais altos que os seus planos. Então, amados, se você, às vezes, querido, você quer ter os seus próprios planos, você quer seguir os, os seus, as suas próprias vontades e desejos, mas, porém, querido, os planos deles, que ele planejou tempo atrás, desde a fundação do mundo, a Bíblia diz, antes de ser formado, ele pode trazer esses planos para você, se você tiver querido, um relacionamento com ele. O Espírito Santo, ele é o único que pode ir lá nas profundezas de Deus, pegar essas informações e trazer. E aí ele vai dizer, vai por este caminho, não vai por este caminho, entra ali, não vai, não muda para aquela cidade, fica naquele trabalho, não sai daquele trabalho. Mas estamos perdidos por quê, querido? Porque não ouvimos o Espírito Santo, essa é a verdade. Eu quero terminar agora, terminando lendo o último versículo. Vamos ver o, qual é o plano de Deus para as nossas vidas. Jeremias 29, 11. Deus diz assim, Eu sei que pensamentos eu tenho a respeito de vocês. Diz o Senhor, são planos de paz e não de mal, para dar um futuro e uma esperança. Queridos, Deus, ele tem bons planos a teu respeito. Porque você nasceu para dar certo, querido. Ou seja, nós fomos criados por Deus. Você foi criado por Deus para fazer boas obras, para manifestar a presença dele por onde você for. E acima de tudo, para conhecer e se relacionar com ele. Aleluia. Então, querido, você não está aqui nessa terra para satisfazer, querido, o seu próprio prazer, querido. Eu vou repetir isso de novo. Você não está aqui nessa terra, querido, para satisfazer, querido, os seus próprios desejos, para fazer a tua vontade, querido, mas para servir, para amar, para honrar, para amar e para fazer o que o teu amado Criador e Senhor planejou para você antes de você nascer, querido. E eu quero te... Você gostaria de ter uma vida boa, ter um bom futuro? Você gostaria de ter esse bom futuro, essa vida? Queridos, eu vou te dizer algo. Você somente vai ser feliz e completo se você cumprir os planos e propósitos que Deus tem para a sua vida. Essa é a verdade. Você não vai ser feliz fazendo a tua vontade, seguindo os teus planos, se você viver para você mesmo. Não vai ser feliz. 
Eu sei, querido. Porque quando você está cumprindo o plano de Deus, você vai ser uma pessoa realizada. E a minha pergunta é, você gostaria de servir a Deus fielmente? Você gostaria de ser usado por Deus? Você gostaria de cumprir o seu chamado e propósito aqui nessa terra? Isso é que eu aprendi, querido, 30 anos atrás. E eu disse, sim, Deus, eu quero cumprir este propósito, querido, na minha vida. E eu não quero desperdiçar a minha vida, Deus. E, queridos, eu tenho tido uma vida que pode dizer que tem sido de sucesso em Deus. Sabe, que tem dado certo, porque eu não tenho corrido atrás de, de dinheiro. Eu confesso que nem dinheiro eu tenho hoje na vida, mas eu sou uma pessoa realizada. Sabe por quê? Porque eu sei o que eu fui chamado para fazer. E minha pergunta é, você quer servir a Deus? Você quer cumprir o seu chamado? Aquilo que Deus tem preparado para você? E se você deseja isso, querido? Se você quer dizer sim, Deus, eu quero cumprir o meu chamado e o meu propósito. Eu convido você agora, querido. Se você pode, por favor, feche os teus olhos. Se você pode. E comece a orar agora. Comece agora a orar junto comigo. Mas eu quero que você feche os olhos agora. Você precisa dar uma resposta a Deus. Agora, querido, fala para o Espírito Santo que você está triste, querido. Você está sentido, sabe, por não ter ouvido a Ele. Sabe, eu estou triste porque eu pequei contra ti. Eu não te ouvi, eu não tive relacionamento. Querido, eu quero te pedir, arrependa-se agora dos seus pecados, do seu egoísmo, querido. Você tentou viver para você mesmo. Ou talvez você tentou viver os planos dos seus pais, querido. Porque muitas pessoas que estão vivendo hoje os planos que os pais deles planejaram para eles. Muitos estão trabalhando porque era o sonho do papai e da mamãe. E que, querido, agora você tem que dizer, querido, me ajuda, Senhor, eu quero viver os teus planos. Diga para ele que você está arrependido, querido por não ter colocado Deus em primeiro lugar, por você não estar tá colocando o reino de Deus em primeiro lugar, querido, na sua vida. Diga, Deus me perdoa, Espírito Santo me perdoa por não te ouvir, por não ter um relacionamento íntimo com o Senhor. Me perdoa. Fale isso com Ele agora. Diga para Ele, Espírito Santo, me ajude na minha fraqueza. Guia minha vida e me use. Fala para ele, o senhor pode contar comigo a partir de agora. Eu não vou ser preguiçoso, eu quero cumprir o meu chamado. Diga para ele assim, fala, o senhor me criou e o senhor me salvou. E eu quero cumprir tudo o que foi planejado para eu fazer, senhor. Diga isso para ele. Ore agora, continue falando isso a ele, querido. Diga para ele, usa-me, Senhor, para a sua glória. No nome de Jesus que eu oro. Amém e amém. Aleluia! Queridos, eu desafio você. Vai à presença de Deus. Ofereça o seu corpo a partir de agora como um sacrifício vivo. 
Fala assim, Deus, você pode contar comigo a partir de agora. O Senhor tem planos bons para mim, eu quero te servir, eu quero... Eu, eu desisto para viver para mim mesmo, querido. Aonde eu estiver, eu quero servir ao Senhor. E eu quero cumprir o propósito que o Senhor tem para a minha vida. Então, querido, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com você todos os dias. E até a semana que vem com a terceira mensagem da série... Você nasceu para dar certo. Amém? Deus te abençoe.